0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui com mais um episódio do nosso Literature Cast. Eu, que vocês já conhecem aí tradicional do nosso podcast, Gabriela Matos. Para quem não me conhece, bookstagrammer do arroba blog, Matos. E, claro, o nosso chefinho, o dono da bagaça toda aí,
1: Luan.
2: Olá, aí, mais, chefinho? mais uma vez aqui de volta, depois de duas semanas. Acho que foi o menor intervalo que a gente gravou, né? Entre um podcast e outro, o pessoal hum. ficou... Pedindo a segunda parte, a gente teve um primeiro episódio aí. Deu sobre... nem pra ter descanso, é, não... não deu para falar de todo mundo, né? <risos> Senão ia virar igual o Flow Podcast aqui em quatro horas. Aí a gente ficou fazendo duas partes.
0: Então, hoje estamos aqui para falar dos cinco candidatos restantes que não foram resenhados no nosso primeiro podcast. Para quem não sabe, estamos aí com um concurso literário de originais. No primeiro episódio, então, já falamos sobre alguns dos candidatos e dos seus projetos. Para quem ainda não ouviu, corre lá ouvir que dá tempo. Além disso, também já recebemos a segunda tarefa dos nossos candidatos. Na nossa segunda tarefa pedimos a eles que escrevessem uma linha do tempo da sua história e, além disso, que pegassem três pontos da sua história e descrevessem o que esse ponto passava. Dessa segunda fase do nosso concurso serão eliminados dois candidatos. Quem será que serão eliminados, hein? Estão nervosos? Tá, ai, tá meu muito... Deus, ai, meu Deus, eu tô nervosa, hein,
2: gente? Tá, tá muito difícil, a gente já, rece... a gente ah. fez a segunda tarefa, o pessoal já tá mandando, né, os projetos, e aí o prazo era até agora, o dia 12, né, não sei que dia você tá escutando, mas o dia 12 de fevereiro, <risos> e aí é, o pessoal mandou, todo mundo mandou os projetos, e é muito difícil, parece clichê, né, parece aquelas coisas de jurado do ídolo e tal, mas não é muito difícil eliminar alguém, então, assim... É, é realmente complicado, a gente não, não sabe como, qual critério, mas aí a gente fez uma tabelinha, todos os avaliadores vão avaliar os projetos, a gente vai dar uma nota em cada tarefa e vamos pegar as ai, duas ai, menores ai. médias. E aí, infelizmente, né, é, a gente entende que até para poder avançar no concurso, para poder passar tarefas um pouco mais exigentes, para dar mais atenção a cada candidato, acompanhar cada projeto mais de perto, a gente precisa, é, enfim, prosseguir, afunilar. Concurso, afunilar um pouquinho, mas já dando aqui um primeiríssima mão. Os eliminados do concurso não serão simplesmente eliminados. Vai ter surpresa para todos eles. A gente vai preparar alguma coisinha especial. Ah, literatura rasa, ninguém, arrasa, ninguém né? vai sair sem nada desse concurso. De mal Quem passou uhum. é porque mereceu.
0: Muito bom, muito bom. Aliás, literatura, nossa melhor caixinha de assinatura, né, gente? Acho que eles vão deixar de arrasar aqui. claro que não, né? É claro que não. Começando, então, com o nosso primeiro aqui candidato a ser resenhado... Max Oliveira, com o seu projeto Crônicas de um Guerreiro. Uh, no seu projeto, ele tem aí um projeto de fantasia, então. Eu achei uma coisa bem Guerra dos Tronos. Achei uma história muito legal, que tem muito potencial. Ele descreve que ele pretende fazer isso em três livros, sendo que no primeiro livro ele pretende explorar aí um pouquinho mais o do passado do, do nosso personagem principal aí. Eu só acho que ele precisa ter um pouquinho de cuidado com o livro 1, um, talvez misturar aí com o livro 2. Para não ficar uma coisa muito divagando, sabe? Uma coisa muito um, monótona. Acho que quando ficar um, um livro assim focando em uma coisa só, fica muito, muito divagando dinâmica, sobre né? a mesma coisa. É, exatamente. E acaba, o leitor acaba perdendo interesse. Você pega o livro um já assim, muito monótono, uh, a pessoa acaba perdendo interesse e nem termina o livro ou nem vai para o próximo, enfim. Acho que ficaria muito interessante fazer em um livro só os três que ele está com um projeto fazendo em um só, ou pelo menos mesclar o primeiro com o segundo, talvez um capítulo no passado, um capítulo no presente com aventura, com mais ação, enfim, e, e mesclando assim um pouquinho para não ficar um livro muito paradão, muito pensativo, pensando na mesma coisa, com palavras diferentes, eu, mas eu achei que tem, é um livro com muito potencial, muito legal mesmo.
2: Eu achei, é, eu, não, eu não li Guerra dos Tronos, assim, eu, eu li o, o, um pouco do projeto do Max. Tem realmente essa semelhança com Guerra dos Tronos? Você sentiu isso ao ler? Não,
0: não achei semelhante. Eu achei que pode vir a ser em Guerra dos Tronos.
2: Essa coisa mais, né, de, de coroa, né, essa sim, de sim. Uh, fantasia. Espada e tal, eu achei
0: bem
2: legal. É, eu, eu, eu já, eu, como eu não li esse, né, eu já senti mais uhum. aquela coisa é, arturiana e tal, né, uhum. Cavaleiros da Távola Redonda. É, eu, eu, assim, do projeto do Max, que eu diria que, de imediato, foi o primeiro a entregar a tarefa da, da segunda é, fase. Eu passei o e-mail lá dia 3 de fevereiro, quando foi dia 5, ele tinha feito, não e não feito. Ele não é aquele cara que faz primeiro e faz errado, sabe? Eu já fui uhum. muito isso na faculdade, era o primeiro a terminar a prova e ele tirava 6. Ele não, ele fez, é, a linha do tempo dele ele fez com, não era requisito, tá? Mas ele fez com uma, uma, uma arte em design gráfico, em computação gráfica, sei lá ficou muito legal, assim, e, e tem uma linha do tempo absurda, é uma coisa muito detalhada, é, então você vê que ele é um cara que, que tem bastante controle da própria uhum. história, de estrutura, de formato de técnica é, é, não é um gênero que eu costumo ler eu acho que é um gênero até que infelizmente não tá mais em alta, não, nem no Brasil, nem na Europa já tem bastante tempo, mas ele, ele tem essa coisa organizada, e tem uma história até até legal, a única coisa que eu falei que seria um aditivo muito legal pra história dele é que como ele tem essa pegada, né, de um livro de ambas científicas e medieval, eu senti falta um pouquinho de linguagem. Porque um livro assim... Não adianta você começar a narrar um livro... Imagina você narrar um livro sobre o rei Arthur com uma linguagem uhum. da Paula Pimenta. Assim, Paula Pimenta é fantástica, mas porque ela escreve. Se ela for escrever uma coisa mais medieval, ela precisa ter uma linguagem um pouco mais trabalhada, né? Essa coisa mais rebuscada. Ele tenta fazer uhum. isso, mas eu ainda sinto que ainda, ainda pode melhorar. É, eu falei com ele isso, falei, cara, o livro é muito bom, mas eu acho que se a linguagem... É, é, tiver um, um ganho aí, de repente uma coisinha mais mais pomposa mesmo talvez até pretensa, mas combinaria com, com uma leitura, como é o caso, por uhum. exemplo é um outro contexto. Don Quixote, é um livro que tem 600 anos, é, é uma sátira a esse tipo de romance, de cavalaria mas é um livro que tem uma linguagem, mesmo com 370 revisões, mantém uma linguagem muito rebuscada, e isso dá, dá um, uhum. um, um charme no livro. Então, para mim o, o gap dele é a linguagem e o legal dele é que ele é um cara muito técnico
0: Bom, concluindo aí então do Max Marcos achamos um livro muito bom, uma fantasia com grande potencial, podendo melhorar na escrita, talvez, melhorar um pouquinho para ficar mais de acordo com o tema, e eu diria para tomar cuidado com essa parte aí da monotonia, para não ficar muito devagando, mas, Max, você está de parabéns, rapaz. Uhum.
2: Hum. Aliás, um comentário, só um, perdão, um comentário que eu esqueci de fazer, <risos> né? você falou do, do Max, é, eu anotei aqui, eu acabei não falando. Eu vi muitos parágrafos longos no, na obra dele, né? que é uma coisa que eu até falei por e-mail para ele, para ele encurtar isso aí. Ele, ele tinha... É... Foi um comentário que eu fiz. Que quando, como ele, ele quer usar uma linguagem mais rebuscada, ele tem que usar dentro do de gênero que ele tá. Ele não pode ter parágrafo longo. Porque imagina você tem um parágrafo longo numa linguagem rebuscada é muito cansativo. Uhum. Então ele precisa quebrar e quebrar muito esses parágrafos. É uma coisa que eu anotei, falei por e-mail para ele. Não é difícil fazer isso. É um processo de revisão mesmo. Mas se ele não fizer isso, fica um pouco intragável de ler. Fica difícil, porque fica muito... É muito cansativo a leitura isso Eu já passei para eles feedback A essa altura já deve até estar fazendo é, Isso é importante, quem precisar de revisão A gente está à disposição para revisar alguma coisa Para dar alguma dica, cada um tem um jeito de trabalhar A gente prefere é, trabalhar mais focado Sem ficar recebendo interrupção Tem gente que prefere mais receber feedback Aí cada um fica livre
0: Próxima candidata temos Beatriz Com uma garota quase perfeita Achei muito legal A ideia dela Apesar de ser uma ideia um pouco clichê Uh, temos aí algumas jovens na escola uh, Tem propostas De representatividade uh, Tem que tomar um pouco de cuidado para não ficar no clichê Eu, apesar disso, não tenho nenhum problema com clichê Gosto muito de histórias clichês Mas eu acredito que o problema Começa quando a história se torna banal Ou seja, é um livro que você lê, lê, lê E você não vê um, Você não vê nenhuma Nenhum objetivo está só ali contando a história das meninas e acaba que chega no final você fala, tá, não tirei nada disso. Então, a proposta dela é muito boa, eu acredito que dá para tirar muita coisa boa, mas tem que saber desenvolver ali. Pelo que eu já li, ela tem potencial para desenvolver, tem potencial para não cair nessa banalidade aí, então gostei bastante.
2: É, uma coisa importante sobre a Beatriz é que ela tem 16 anos, ela é muito novinha, e hum. apesar da pouca idade, né, e ela, a, gente um bate, a gente teve um bate, teve um bate-papo com ela e aí ela falou assim, não, eu acho que um diferencial meu é que é muita gente faz livro para jovem, mas eu faço livro para jovem sendo jovem, então uhum. ela ela está inserida nesse meio quando eu, eu lendo a obra eu não costumo ler esse tipo de livro, mas eu lendo a, a obra dela eu, eu relembrei de algumas leituras, especialmente Thalita Rebouças que eu tive no ensino médio, na, na biblioteca da escola e eu li, fala sério professor, fala sério mãe, e eu li tudo isso e essa coisa de contar pequenos causas assim é muito legal e aliás sim, eu esse, adoro. esse é o feedback que eu daria para ela que é tentar fazer o livro dela mais voltado para pequenos causas do que meramente uma narrativa né corrida que aí cai naquilo que você falou né de está contando tá contando mas e aí né
0: sim S não chega ao objetivo nenhum é. eu gosto nossa eu adoro livro assim eu amo de paixão mesmo acho uma, que acho que é um tipo de livro que apesar de tratar temas fortes, forte de, de tratar temas importantes ele ainda tem uma leveza, ele ainda é, é leve, ainda é adolescente, aquela história que te dá um quentinho no coração. Sim. Eu acho isso super legal, Eu gosto super de ler histórias do tipo. Então, eu gostei bastante da,
1: dessa a, proposta dela.
2: A escrita dela é muito leve, é bem humorada, é, assim, é tecnicamente boa para a idade dela, tá? Na, uhum. na idade dela eu só lia, não escrevia nada. Então, eu ela. Não essa <risos> escrever, é, exprimir alguma coisa da realidade, porque, cara, todo mundo tem uma história pra contar, todo mundo, qualquer pessoa Sim. A, a diferença do autor é, é como contar sabe, tem gente que você bate um papo na rua o cara te conta uma história e você fica rindo você se uhum. você fala, cara, maravilhoso, o cara tem aquele storytelling, mas dali para um livro muda muito, né? muita gente tem boas histórias tem maus livros, né, por isso que no cinema tem roteirista, tem, tem um diretor, tem um monte de papel ali, porque é muito difícil alguém fazer tudo, e quando você faz um livro é como se você fosse ao mesmo tempo roteirista, diretor é, exato, a, a você tem que fazer tudo, né e, e ela, apesar da pouquidade ela conseguiu, mas agora é claro que também né, a gente não, não pode aqui colocar como ela já sendo uma autora pronta, ela está em formação né? eu vi é, a questão, como você mesmo já falou, da, da falta né de, de um fim, assim o de, 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 de que você está contando em cada trecho, tá além de, de meramente narrando é, e eu senti também, tecnicamente, algumas construções dela não são tão boas, eu acho que mais, por ter pouco tempo né, de experiência, ela uhum, ainda não, não teve tempo de conhecer tantos gêneros literários, tantas técnicas, então provavelmente ela tem algumas referências, óbvio, ela deve ler muito, né? ela é apaixonada pela leitura, mas ela ainda não tem aquela referência de ah, qual a linguagem usa aqui, qual o estilo de escrita eu uso aqui. Mas é uma coisa que ela, ela certeza ela vai aprender, começando na idade que ela começou.
0: Nossa, ela é com vai, 30 vai anos, longe.
2: 30 anos, ela vai estar exportando livro para o mundo todo.
0: Tem muito, muito potencial. Nossa próxima candidata, Rayane Cesário com um livros sobre seus olhos. Também gostei muito da proposta dela. Vocês vão ver que eu vou falar isso de todos, porque, gente, eu <risos> gosto de todos os gêneros, de todos os tipos de livros.
2: Já são <risos> os 12 trabalhar... melhores, né? Já são os 12 <risos> melhores. <de> eu... <risos>
0: Se eu trabalhasse numa editora, eu estaria ferrada, porque eu ia querer publicar tudo. Uhum. Mas é verdade, gente, gostei de todas as propostas. Uh, a proposta da Rayane, nós temos quatro jovens, ela vai trazer diferentes perspectivas aí da história, então, sobre a lente desses quatro jovens. Uma coisa que eu me preocupo com livros assim é dar profundidade aos personagens. Temos histórias fortes para todos os personagens. Todos os personagens já passaram por alguma coisa uh, que marcou eles ou estão passando por algo difícil, por algo pesado. Uh, então eu me preocupo com profundidade de personagens. Às vezes você tem personagens com muita bagagem, com uma história que tecnicamente é forte, é pesada mas que ele não tem profundidade. Você não dá aquela história para o personagem, você não dá o, o... Como eu posso explicar? Você não dá a bagagem necessária ao personagem para ele ter essa profundidade. E fica um, perso um, um personagem rasgo, um personagem que, apesar né? de tudo, é com isso que eu me preocupo. Quando você tem muitas visões num livro só, você acaba não focando em nenhum deles, e aí todos eles você percebe, tá, eu... você não se conecta com nenhum deles. Você não se conecta com a história de nenhum deles. Você sentiu Porque... isso
2: no, no da Rayane?
0: Um pouquinho. Um pouquinho. Mas eu gostei, gostei sim. É mais se atentar a isso mesmo. Dá... Dá mais essa sensação de, de personagens profundos e não personagens rasos. que você fala, tá. E aí? Hum, hum, Mas tá eu... muito bom. Muito bom mesmo. Eu gostei.
2: É, a Rayane, como foi o caso, talvez, do, do Rodrigo, do Fernando e do João no episódio anterior... É, a gente precisa apontar algumas coisas assim eu já falei com ela por e-mail antes eu passei um, um, um feedback né? não uhum. é uma revisão, não sou nenhum especialista mas algumas coisinhas que eu, que eu vi na obra dela que não me agradaram tanto né é, de coisas que eu vi de positivo a história é muito boa, é envolvente ali ela foi talvez o um projeto que eu mais li tá? teve outros projetos grandes, o dela o fui lendo, eu fui lendo, fui quando eu olhei, eu falei, putz, tem que parar ler outros projetos aqui em outras fases, a gente vai ler as obras inteiras Nesse momento aqui, a gente vai ler 50 páginas, 60, só para entender o que, que, tá aqui, que tem ali. Uhum. E o dela foi uma das que eu mais li. Então, assim, ela tem uma história boa envolvente, ela, ela tem um fluxo narrativo bom. Tá? A premissa é, do, é, é uma coisa do, do, de quando o remédio é pior que a doença, né? Que é, é o pai super protetor, por conta de algumas coisas que a filha fez no passado, e aí ele, ele se torna controlador, se torna tóxico. E isso é muito pesado, né? Quando é, é, eu lendo o livro dela, eu fico com. com a matemática é uma temática muito pesada, né? É, eu fico com uhum. uma sensação contínua de tensão, um, um desconforto contínuo. Não um desconforto com o um livro em cima, si, com a história, sabe? Uma coisa do tipo, nossa, isso é muito pesado. E ela, não é tudo livro que transmite. Tem livro que tenta e não consegue transmitir isso. Você fala, nossa, o cara tá botando por botar. Não. E ela consegue botar, mas... Uhum. É, ela
0: transmite isso como Ela consegue facilidade. transmitir.
2: Isso é o mais importante que o autor. Mas, é, uma coisa que eu vou falar, é, e aí, uma disso, já falei para o primeiro, então, com a coisa, ela vai assim, ficar à vontade para falar comigo novamente, né? eu vou falar uma coisa que talvez seja um pouco é, chato mas é que a obra dela é muito boa. Só que a obra dela precisa tomar alguns cuidados técnicos para não ficar uma fanfic, para virar uma coisa bem acabada. Então, assim, o que que eu vi é, que não tava tão legal? A, a gente encontrou alguns diálogos que não, não tão legais, assim, tem bastante diálogo. É, ela até me respondeu, tem um personagem lá, por exemplo, que ele ele, ele é amigo da protagonista, e aí ele, ele chega logo no início da cena é, e ele comenta do, do, do bumbum da protagonista de uma maneira um pouco um pouco agressiva, assim, e aí ela uhum. falou, não, ele é desbocado mesmo, ele é assim, eu falei, tudo bem, eu não li a obra toda, eu não posso julgar a fundo a construção do personagem. Tem outro momento que, no primeiro dia de aula, a menina chega no, no colégio e, 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 de repente, a professora chega botando apelido na menina, sabe? Eu não imagino uma professora fazendo, e os outros alunos ali entrando na pilha, é uma coisa inimaginável em 2020, você ter um professor fazendo isso, com certeza o pai entraria, mãe ainda mais um pai super protetor quanto, quanto ela. E aí não, a professora bota um apelido, e o apelido acaba colando. né Então, uma coisa que, para mim, não, não colou. Tá? Esses diálogos ruins, eles desprendem da história, eles fazem você esquecer que você está na história, e você volta para a sua uhum. Aí eu vi é, alguns diálogos ruins. É, eu, eu vi alguns momentos que poderiam ter um pouco mais de função poética. Ficaram ali com, com uma situação um pouco ruim. Tem alguns erros técnicos, advocativos, por exemplo. Tem um momento que a, a menina fala pro o pai, está falando com o pai, e aí, em algum momento, ela fala assim, o mais velho respondeu. Putz, o mais velho não é um vocativo para ter usado para o pai do, do, do personagem mais velho, você ouve pra irmão. Uhum. É, em outro momento, ela tá falando a amiga, ela, a menor, respondeu. Eu tenho que lembrar quem é a menor. Eu fiquei, frente, por exemplo.
0: Eu fiquei um pouquinho confusa nos diálogos. Sim. pra identificar quem tava falando.
2: É, os vocat... ela, ela não quer repetir. É legal você repetição, mas você tem que tomar cuidado o vocativo. Quer falar do pai? Sim. Uma hora você fala pai, na outra hora fala senhor, sobrenome o do nome cara. É, quer falar de irmão? Fala sua irmã. Uma hora fala o nome. Sabe, não, não, não apela pra maior, menor, mais magra, porque fica ruim, tá? Então, esses hum. diálogos que não ficaram legais, tá? Tem, tem algumas cenas que eu não 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 gostei. Tem uma que ela me explicou muito bem. Aí eu assino a meia-culpa aqui e ela tá certa. é uma cena que a protagonista chega, tem uma crise de choro, por conta do pai que é abusivo e tal. E aí ela tem uma crise de choro perto da hora do almoço. Que ela ainda que tá com fome, ela almoçar. E aí ao invés de almoçar, ela pega no sono e dorme. E fica solto. Eu falo, putz, mas isso é real. Aí ela me, ela me disse, a "Raiane, que ao longo do livro vai ser explicado que ela sente muito sono e tal, por conta de remédio. Aí eu falei, ok, ok. Se foi proposital essa sensação de irrealidade, de repente ela quis fazer isso para mais à frente é, mais à frente isso ser uhum. explicado, perfeito, mas assim, o que mais me incomodou, diálogos, tá? algumas coisas técnicas como vocativos, a história desse apelido, desse apelido que deram a ela, ela comete erro no nome dos personagens, tá? tem um personagem lá que chama Trump, na, Trump -ra. em alguns momentos ele está como o Trump, né? como o presidente dos Estados Unidos, o Trump. Aí eu fico, é outro? É o mesmo? Aí você vê que tem é, erros de nome. Claro que ela é livre pra revisar e, e esses erros acontecem, mas como foi um erro de nome, é um erro um pouco mais chamativo. Uhum. É, então, assim, é uma história muito boa, mas precisa de um cuidado técnico para não, não ficar uma fique, para ficar uma coisa acabada, tá? E é uma obra que ela que... já escreveu toda. Ela já escreveu toda, então precisa revisar. Uma coisa que
0: me incomodou um pouquinho também é o, os palavrões. São é uns... os palavrões.
2: Bastante. É,
0: bastante, e assim eu entendo que a pessoa queira se queira aproximar isso da nossa realidade
1: uhum.
0: mas ainda assim me incomoda me incomoda muito muitos palavrões assim porque mesmo em livros que você que você lê que te aproximam da sua realidade eles não usam assim os palavrões uh, de forma aberta eles tentam substituir por uma expressão ou alguma coisa do tipo então isso dos palavrões me incomoda um pouquinho é, eu acho Estão confortável
2: com isso. que o um palavrão Acho que ele até combina, entre aspas aqui Com alguns tipos de livro, eu acho que não é o um caso dela não Eu acho que de repente uhum. o Stephen King um livro mais visceral, um livro mais violento Ah, claro que o livro dela envolve violência Violência moral, psicológica, uhum. mas quando eu falo de um livro violento Eu tô falando de, de a coisa Eu tô falando uhum. de um demonologista Alguma coisa assim, um livro que realmente É voltado em violência, aí combina Porque essa coisa mais grosseira tem tudo a ver com Figuras de monstros, de demônios De assassinos e tal e, e aí, enfim, teve algumas descrições também que não ficaram boas e tal. Então, resumindo tudo, ela tem uma ótima história, ela tem uma ótima fluidez, ela tem uma boa narrativa, ela tem um bom projeto, mas sem os cuidados técnicos com a obra dela, a obra dela não vai chegar num, num formato, num nível profissional, tá? No nível que você chega na Saraiva, na Cultura, e aí vai estar tá lá o selo Suma, vai estar tá o selo, sei lá, Roku, Record. É, Record. e aí você Record. vai comprar o livro e, e vai chegar assim, não vai chegar assim. Ele teria que passar por muitas etapas técnicas, tá? Sim. E aí alguém pode estar falando, ah, mas tem... Todo autor usa revisor. Revisor, ele, ele revisa é, português. Sabe? Revisor, ele não vai ficar trocando tuas sentenças. Coesão, coerente. É, não. o fluxo narrativo tá ruim, deixa eu trocar, deixa eu narrar isso diferente, vai fazer isso. pelo menos os não. que eu conheço não fazem. Então, assim, Rayane, toma à disposição. É, tanto eu quanto a Gabi também se coloca a disposição. É, traz alguma ajuda, algum feedback. A gente já falou pro e-mail. E qualquer coisa que você precisar a gente tá, tipo, Se a gente quer mesmo ajudar, a gente critica Porque não adianta pegar <risos> aqui, passar pano E depois falar, ah, você não, não não pode Porque quanto é disso, a gente vai ficar ali, sincero Para você é, conseguir evoluir o projeto E a, decolar na carreira
0: Uma coisa que eu gostei também Foi que ela fez uma playlist de, de músicas Para o livro Sim. Eu achei isso interessante Eu não vi se eles têm relação com, com a história Porque também não adianta você pegar várias músicas Que, que você gosta do ritmo Que você gosta do cantor mas eles vão fazerem sentido com, com o livro em si, com a história, com os personagens. Então, eu não vi isso, mas também é uma coisa se assim, atentar. Mas eu achei a, a iniciativa legal de fazer uma playlist, porque muita gente gosta de fazer isso, de ouvir música, lendo o livro. E se o, o, a música tem relação, fica muito mais legal, fica muito mais... Casa um, com a atmosfera, do né, do livro. Sim, sim. Eu acho isso muito legal. Mas... É. Então, a minha... Meu ponto de vista é esse, gostei da playlist, e eu tomaria cuidado com aquilo que eu já falei, da profundidade dos personagens, a gente conseguir se ligar com todos eles, aí, pra é, gente apenas ter uma um,
2: conexão. um comentário, é ótimo, mas vai, 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 todo mundo vai escutar. É, a ideia da playlist, sim. a gente não vai julgar, porque é um bônus, ela têm todo o direito de botar uma playlist, isso aí jamais vai ser julgado como critério, mas sim, é legal quando tem a ver com o livro, e aí eu lembrei da playlist do Mochile das Galáxias, do filme, não sei se você viu, Gabi. Que Não. eles têm uma playlist no Spotify e você escuta só é as músicas do filme, né? Então, assim, quando você escuta a playlist, você lembra do filme, sabe? Não uhum. só porque apareceu no filme, mas porque as músicas casam totalmente com os momentos. Então é uma coisa muito bem feita, assim. Então, eu, é, eu, sinto isso
0: com, eu sinto isso com com Guardiões da Galáxia.
2: Sim, foi o que eu falei, Guardiões da Galáxia.
0: <risos> Mochileira,
2: falou. Ai, meu Deus, verdade. <risos> Guardiões da Galáxia. Eu falei, mas... É. Mochileiro <risos> é outra coisa Mochileiro Por isso é... que eu
0: falei que eu não, ah, não, não, não tinha
2: verdade. Guardi Guardiões
0: da Galáxia Sou fã, sou não, fã não, 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 não
2: será cortado, o que eu falei no episódio anterior Que eu não sei nada de cinema, eu não vi <risos> Meu jogo é lei e videogame Então cinema no conhecimento é menos três Tá,
0: tá perdoado, tá perdoado Beleza <risos> Bom galera, nosso próximo candidato Fernanda Catarino É muito tarde para dizer adeus com relação à história dela, eu não tenho muito a, a fazer ressalvas aí. Achei uma coisa legal, achei a escrita muito boa, achei que a escrita dela é fluida. A escrita dela dá para ler, assim, também numa sentada. Uh, tem alguns probleminhas aí de português, mas também aquilo que você falou, né, da outra candidata, nada que num, numa revisão num, não seja corrigido. Mas é bom se atentar, né? Mas eu gostei, gostei muito da proposta, aí nós temos um, um rapaz que perdeu a namorada há muitos anos, e aí alguma coisa vai fazer com que ele volte a reviver isso, eu achei bem legal, e não tenho muito a ressaltar não, gostei bastante.
2: É uma coisa que já me ganhou na obra da Fernanda, é, assim, é um livro também um pesado, não é, não tem aquela atmosfera tensa do livro da Rayane, mas é um livro também
1: um pouco pesado,
2: que lida com luta, com perda, mas já me ganhou de cara, porque eu senti uma pegada muito clara machadiana na Fernanda. Ela, ela fala com leitor, ela usa deboche, ela usa de ironia, ela usa parágrafos curtos, e sentenças com uma dinâmica legal. Eu senti, não sei se ela gosta de Mata de 6, se não gosta, se ela passar a gostar, ela vai ficar ainda melhor nisso. <risos> ela, tem, ela tem muito isso, eu senti muito, ela fala tanto tempo todo com leitor, isso é muito legal. Ela não é falar por falar, não é, ah, eu vou quebrar a parede porque eu sou legalzão, não. Ela faz isso bem, e é difícil fazer Sim. isso bem. Geralmente, você faz, você faz isso sempre forçado. Então, ela manda muito bem. É, o livro dela, algumas pessoas pegarem, ele, podem achar um livro espírita. assim Se você for aquele cara mais chato, você vai achar um livro espírita. Porque tem essa coisa do, do luto, da pessoa não conseguir passar por outro lado. né E aí ela volta. Mas eu posso aqui, eu não li o livro dela tudo mas eu posso aqui criar um monte de coisa acima disso, de, ah, de repente é uma paranoia, de repente ela não morreu, de repente ela não voltou, enfim, o livro, ele não fica focando em nenhuma questão religiosa ou espiritualizada. O livro, ele é meramente uma narrativa de superação, de esperança, de seguir em frente, sabe? Que, Sim. Cara, tem uma coisa, é uma coisa emotiva, mas não bad vibes, é uma coisa mais para cima, é uma coisa que eu senti quando eu li Extraordinária, que é da, da Palácio, que é do filme também uhum. tal, que é um, é um livro pesadaço, do Minutes of Bullying, mas, embora, é um embora você, você fica lendo o livro, cara, nossa, que situação é um tensa. Mas o livro sempre te dá uma pontinha de esperança. Ele nunca. Te dá um sabe,
0: quentinho. É, te joga
2: pra baixo, te joga na parede, te arrebenta. Não, ele fala, não, cara, é assim mesmo. Mas olha, tem isso, tem isso, tem isso. Vai tem superar, isso. você
0: vai seguir em frente.
2: Então, assim, é, é, eu, eu acho que o livro da Fernanda é um livro necessário. É um livro que, se não der o concurso, eu queria ver publicado é, em algum lugar. É um livro muito bem escrito, é uma trama muito bem amarrada eu, eu cara eu não tinha nem comentário aqui eu quase não fiz comentar nada do livro dela porque é um livro que eu li bem como se eu estivesse lendo um livro de um autor famoso eu não vou pegar um livro hum. no alto da minha ignorância não vou pegar um livro aqui do do, do da Christie e vou ficar fazendo comentário eu não, não tem nenhuma competência para isso então o livro dela eu fiz poucas anotações tá é a única coisa que eu fiz que eu gostei então para mim não é um defeito é que a ex-esposa do protagonista aparece pouco ele era casado tal tá? ele estava superando na perda da, da, da anterior né e, e isso não é tão bem trabalhado pelo menos não no arco inicial do livro eu gostei disso, porque eu acho que o livro quando ele foca só no relacionamento e não num triângulo ele, ele tem mais espaço, né, para ser um livro mais do de vários, porque quando entra, você vai um triângulo amoroso aí já fica aquela coisa mais angustiante de quem eu escolho, com quem eu fico E para mim, que não sou um cara do uhum. romance não, não me agrada tanto então foi uma escolha dela que ficou, na minha opinião, bem acertada
0: Então vamos para a nossa última candidata Sara, uh, o seu livro intitulado então, A Oitava Ilha o livro da Sarah foi o livro que mais me incomodou. Eu fiquei... É, na verdade, eu não, não li o livro, né? É a proposta. Eu li, assim, a, a proposta do livro. Ela apresenta aí tudo que ela vai colocar. E, sinceramente, eu fiquei perdida. Muito perdida. Eu não consegui entender. Tem muita coisa. É muito... De, é, não são detalhes. Mistura muita coisa, na minha opinião. Tem vikings e tem deuses. E tem sei lá. Tem muita coisa, é muito... Ficou muito perdido. para mim, ficou muito perdido. Eu me incomodei muito, que eu li, eu li, eu li eu não consegui entender o que, que acontece ali. para mim, não funcionou. Seria é. uma ideia muito boa se você pegar uma coisa, deuses, se você pegar outra, vikings, se você pegar outra, tem lobos também.
2: Uhum.
0: Um, para mim, não funcionou. Eu fiquei uhum. muito perdida.
2: Eu, eu vou eu vou fazer aqui o papel de, de, de jogadas, Sara. A Sara teve um bate-papo com a Kelly Que é a nossa avaliadora Que tem formação em psicologia Então ela, cara, sabe tudo aí De construção psicológica ela é formada uhum. nisso E ela também sentiu a mesma coisa que você Ela não, não entendeu tão bem o livro Não entendeu a pegada Eu acho que o livro da Sara é, é aquele tipo de livro Que vai ser rejeitado em 20 editoras Vai ser publicado na 21 primeira E vai virar um best-seller Posso dar muitos exemplos aqui Posso dar o exemplo do Donnie Dark, Que é um filme que eu sou fã É um filme difícil pra caramba de entender Ninguém entende Ninguém quis fazer o filme? Donnie Darko e o filme ah, virou um é. sucesso cult, é um, do Coelho, né? é um filme cult, uh -huh. é, a gente pode uh -huh. ter um exemplo do Pequeno Príncipe, Então tem a com a obra dela. era um cara que chegou lá, vou escrever um livro, o cara era aviador, o cara pegou e escreveu um livro, ninguém quis publicar, e tal, alguém quis publicar, então tem muitos exemplos assim, porque eu acho que se eu não me engano, eu posso estar tá falando muita besteira, Bukovic também teve dificuldade de ser publicado, então ela, a Sara, ela não é para todos os paladares, e tá? eu acho que talvez também não seja para mim. Mas aí é quando você escuta uma ópera, sabe? Eu não gosto de ópera, uhum. eu não vou pagar que eu amo, não sei eu não gosto. Mas quando eu escuto ópera, eu sei que tem alguma coisa ali. Eu sei que tem alguma coisa muito bem feita ali que eu não sei apreciar. E eu acho não, que... Mas eu, ah, mas eu
0: gosto, eu gosto de livros assim, de livros de mitologia, livros com deuses, com aventura, com coisas do tipo. Mas acho que ficou muito misturado, ficou uma coisa ficou muito, muito né? misturada. É, é, se a pessoa pegar uma coisa e conseguir desenvolver uma coisa... Se ela conseguir desenvolver, vai ficar muito bom. Se ela conseguir trabalhar isso que ela colocou, ficaria muito, muito bom. É. Isso eu preciso dizer Mas ali, tá, eu fiquei muito perdida.
2: É, eu senti que, assim, a questão do, dos nórdicos, tem os deuses nórdicos também, ela poderia ter, ela, talvez ela até tentou fazer isso, acho que ela tentou é, entrar no, no, na, na, na mitologia nórdica e construir novos deuses. Aí complicou, né, porque as pessoas têm uma referência muito baixa de mitologia nórdica. Ah, nórdico todo mundo fala que gosta, tá? é Thor, é... É, Loki, a não sei o que por causa filmes. Então, aí você uhum. ainda falar que vai criar novos deuses ali, complicado. É, então, o que, eu, o que eu vi, assim, na verdade, como eu falei, é uma obra que eu acho que vai agradar algum público, mas é muito complicado. Ela brincou ali com utopia, brincou com surrealismo, ela, ela usou Vikings, tá, no livro dela, ela tem uma dinâmica de escrita boa, isso, isso é impressionante, ela tem, ela, o livro é tecnicamente bem escrito, tecnicamente bem escrito, de técnica para prática tem uma, alguma coisa uhum. no meio. É um livro tecnicamente bem escrito, hum, mas aí, o que eu acho que ela falhou? Primeiro, organização. Cara, um livro com tanta coisa embaralhada, não é um livro fácil de ler. Quanto mais você embaralha, mais fica difícil. A série Dark né? é muito boa, mas é para todo mundo, não é.
1: Não. posso
2: botar minha, sabe, meu pai para assistir Dark, ele não vai entender. Olha que doideira que tá acontecendo aí. Tem que ter um background enorme, tem que saber lá do, de viagem no tempo, de não sei o que, buraco de minhoca. Tem que ter, pelo menos, ser um nerd que consome essas coisas. Mas é uma série muito bem, bem feita. É, aí o que eu senti falta no livro dela? Função suspense. O suspense não tá bem feito. Não está, não está, não dá assim. É, algumas coisas que são impactantes, ela entrega muito fácil. Coisas que ela poderia fazer um suspense e tu fica puto, será, não será? Ela vai, um, entrega muito fácil. E coisas que ela deveria entregar rápido, ela fica fazendo suspense. Ah, o que, que é isso? Ah, exemplo, estou querendo agora. Ah, por que, que a parede é azul? Aí ela fica, não. Vamos descobrir por que a parede é azul. E ela, ela não, não não achou o ponto de botar suspense na hora que tem que botar, não achou o ponto. De, de ser rápido de ser dinâmico quando tem que ser, aí beleza é, ela, ela não não achou ela, ela faz um livro que ela, ela quer que seja mais ou menos um thriller, uma, uma pegada mais pesada mesmo só que o livro não, não acertou, não, justamente muito não suspense que é o mais importante, os diálogos são só medianos, não são ruins, tem alguns projetos que eu achei os diálogos ruins os, os delas são medianos assim os diálogos não se destacam, não me chamam atenção atenção tá? é, ela tem uma estrutura que é em primeira pessoa, com alternância de narrador, e isso é muito difícil eu não aconselho ninguém que tá começando agora a ficar trocando narrador, sabe? Bota o um narrador, agora é um, agora é outro. Não faça isso, você Sim. tá começando. É muito difícil. Se você fizer é bem mesmo. feito, fica lindo, mas é muito difícil, tá? E, e, e aí, olha... Mas assim, apesar de tudo isso, cara, tem coisas legais no programa. É, ela tá Sim. falando de... São oito ilhas, né? Que as sete ilhas são protegidas por Deus e tem uma ilha que tá amaldiçoada. Que um cara lá morreu, virou um espelho e tal. E aí, essa ilha amaldiçoada ela atrai os perdidos, né, digamos assim, é como se fosse o Triângulo das Bermudas, ela atrai os perdidos, e quem entra lá nunca mais sai. E aí essa ilha, eu não sei se é um buraco de minhoca, não sei qual é a explicação, ela está localizada num, num contexto aonde uh, o tempo passa diferente. Não é explicado no início do livro, não, não li até o final, não sei qual é a explicação. O basamento científico tem que ter, tá? não dá para vender essa história sem basear, 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 baseamento mínimo, é, ninguém vai consumir, vai falar, putz, da onde o cara tirou isso, sabe, você tem que dizer, olha, isso aqui eu tirei daqui, daqui, daqui. É a mesma coisa que a gente falou para o Rodrigo no episódio anterior. Rodrigo, se você jogar um prego na água e ele não afundar, você tem que dizer por quê. Então, ela tem que dizer também porque ela está mexendo com coisas científicas. É, e aí, ela tem um jogo com, com oito, que o fato de ser a oitava ilha simboliza o infinito. Aí, eu não sei se é um loop temporal, se ela vai entrar em um das cordas. Eu não sei exatamente o que ela vai falar. Se é a teoria do multiverso, eu não faço ideia. Tá? O livro, ele, ele vai jogando o suspense que não funciona tão bem, sem dar explicação. Se o suspense funcionasse, eu continuaria lendo para entender as explicações, mas não não, não foi feito. É. Aí tem uma caixa misteriosa que chega no navio, e aí alguma coisa sai da caixa e começa a assombrar. É... Cara, é muito complicado, assim. É, e aí na ilha, quando você entra na ilha, tem um espírito que ele começa a comandar o seu pensar e o seu agir. Mas você consegue se, se esconder dele. Acho que é o demônio eu não sei exatamente, tá? Que aí você consegue se esconder numa caverna. porque que não é caverna? Não sei. E aí, é, o, o livro, ele, ele passa em alguns momentos por temas, tá? Como estupro e, e, e até mesmo pedofilia. Bem, não tô dizendo que ela faz apologia, não, mas ela, ela joga esses temas no livro. É, e são temas delicados, tá? Que, que você tem que construir, tem que trabalhar eles, tá? É claro que ela coloca isso numa perspectiva negativa, óbvio, ela não, jamais faria uma coisa apologética, mas ela não dá profundidade, ela botou o tema lá, tá? É, eu acho que tem bastante coisa aí que ela pode trabalhar, mas ela tem uma proposta muito boa, tá? E, e lendo o livro dela, eu senti minimamente, minimamente ali semelhanças com três obras. Uma eu já falei que é Dark, do Netflix, a outra é Lost, é a série, né? Enfim, que é doida pra caramba também, uhum. mas, que, mas que foi muito vista, porque tinha dinâmica, tinha conflitos, então... É, mas se você for para palhar, é uma série malucaça, uma série cheia de loucura acontecendo. E o terceiro é O Nevoeiro, do Stephen King, que também tem série, tem filme que é também é uma série, um filme doidaço, assim, o Stephen King no seu auge escrevendo. Mas é, é vagamente parecido, assim. De um modo geral, a Sara precisa trabalhar bastante coisa no livro, mas tem uma boa ideia não?
0: Não vou mentir, é uma história que pode ser muito boa mesmo, mas o que é preciso fazer? Separar as ideias e trabalhar as ideias de uma forma melhor, porque para mim ficou muito tudo junto e misturado, alguma coisa sem coerência, outra coisa sem coesão, e para mim precisa ser bem, melhor trabalhado precisa de, de muito trabalho mas que se tivesse se, se soubesse feito assim ser melhor organizado ser melhor composto tem muito potencial
1: é um clássico cult
0: sim é. e, e também um, achei legal a história do naufrágio e do ser uma coisa mais antiga né acontece em 1930 então achei bem legal também essa parte mas, para mim, é isso. Foi o livro que mais me incomodou por conta disso, de, de ter ficado bem perdido os elementos. É muito vocabulário, é muita coisa jogada ali. Para mim, ficou um pouquinho jogado. Mas, se souber organizar, fica muito bom.
2: É, tem, tem potencial. Né? Tem, tem, tem margem para melhorar. É, infelizmente, sim, sim. conforme o, o, o concurso for lançando, né? é, a gente vai, vai ter que, em algum momento, começar a, a ir escolhendo os livros que estão mais, mais, mais prontos. Mas isso não significa que não teremos aí pelo menos dos 12, 9, 10 projetos que vão ficar muito bons lá na frente, que vão talvez é, render bons autores para o mercado nacional.
0: E também, nada impede da pessoa que não sair daqui com um livro publicado, não conseguir publicar lá para frente, né? De... Tem muita coisa boa aqui, muita, se não todos.
2: reforçando, e... vamos ter novidades para todo mundo, mesmo as eliminadas.
0: Sim, hum. sim. Então, se todo mundo souber trabalhar bem, cara, todo mundo tem chance aí de, de seguir em frente na carreira. Chefinho, quais serão os nossos próximos passos, então?
2: Então, as tarefas foram entregues, a gente vai ter mais ou menos aí uma semana, dez dias no máximo, para avaliar tudo e entrar em contato com os candidatos informando, enfim, quem foi aprovado, quem não foi, quem não foi aprovado a gente vai tentar, né, ainda assim, dar alguma coisa de repente, uhum. uma caixinha de repente, um e-book do mês, a gente tem um e-book do mês, a gente publica muitos autores iniciantes então, ninguém vai sair daqui é...
0: de mãos abandonas eu acho que a experiência também é legal,
2: né, acho que todo mundo ali, acho que a experiência de alguma forma pode ter acrescentado Dá, alguma contribui coisa
0: muito. então é isso minha gente, esses foram os ah. últimos candidatos a serem resenhados espero que vocês tenham gostado aí das nossas observações um, agora, o próximo episódio será com a, a próxima fase aí do nosso concurso. Estamos ansiosíssimos, por isso vamos ver o que nos aguarda.
2: Ah, vamos ter, provavelmente uhum. no próximo, mais uma avaliadora. Tô tentando uhum. trazer a Kelly aqui, alguns candidatos já conhecem. Aí ela já vem, já dá uma outra visão também. Vamos Muito trazer especialistas aqui para esse podcast, né, podcast. Ah, Razani <risos>
1: então
0: é isso gente, te espero no próximo episódio beijo, beijo e até mais